0: De podcast met discussies. Zoals je die in de auto voert. of in de trein. of op het terras. of in een bubbelbad. of overal dus. En het gaat over. Over.
1: Over, over musical. musical. We zitten met z'n allen, uh, met z'n allen kan ik ook zeggen, want dat is ook zo leuk. We hebben een gast, dat yes. is al helemaal fijn. De die... eerste in onze reeks. Jazeker, die komt oh. meepraten. Ja, je bent de eerste. Die komt meepraten over uh, uh, wat vind jij hiervan? Uh, omdat we gemerkt hebben dat jullie het allemaal heel leuk vinden om reacties te geven. Die krijgen we vooral... Via Instagram uh, binnen. En daarin. Uh, praten we. De, uh, willen we graag met jullie praten over. wat jullie er weer van vinden. En daar kunnen we dan weer met z'n allen over. op reflecteren. Jullie hoorden het al even. In, in, een soort van. in onze studio, maar dan gewoon thuis. In, in, in de slaapkamer, denk ik, te zien. Ja, uh, ja. <laughs> Zit Sistine, Sistine Carion Sistine uh, en ik hebben uh, in 1996 samen ja. in de musical uh, Miss Saigon gespeeld. En daarna is Sistine uh, wel nog heel lang doorgegaan met musical uh, spelen. Nog steeds. En dat doet ze nog steeds. En dat doet ze ook echt heel goed. En uh, laat ik even uit mijn hoofd een aantal dingen opnoemen. Oh, dat is ook wel heel spannend dat ik dit nu ga doen. Mag ik er eentje? Want ik heb een groupie ding. Oh, je hebt een groupie ding. Ik heb
0: een groupie ding. Nou, zij was, zij was Rizzo.
1: Oh, Rizzo, ja. En
0: Dat deed ze heel oh, goed. Ja. En ik moest
1: eerst denken aan Copacabana, dat was nu het eerste wat in mijn hoofd uh, naar voren kwam.
0: Dat, is
2: dat een groupie ding voor jou, Ben ook?
1: <laughs> maar weet je zelf hoeveel musicals je inmiddels gespeeld hebt?
2: Nee. nee, hè? nee. Ik weet wanneer ik begonnen ben en dat ik ja, het nu eigenlijk nog steeds wel doe. Dus ja, uh, ja het is al wel. Uh, zitten we dan al tegen de 30 jaar? Nee.
0: 96?
1: 96, ja, zeker. Dus in 2026, dus dat is over vier jaar, zit je 30 jaar in het vak. Want Saigon was jouw eerste, toch?
0: Ik ook dat wou ik vragen. Ja,
2: Ik was in 96, uh, uh, 96 was mijn laatste jaar conservatorium. En dat half jaar daarvoor zat ik in de orkestbak te spelen... in mijn laatste studie, oh, studie ja. bij Phantom of the Opera. Ja, ja. En toen hoorde ik dat Miss Saigon daarna kwam. En toen dachten mijn zus en ik... hé, hey, die kennen wij. Want heel veel Filipino's, mensen uit ja. Filipijnen, die doen dat wereldwijd, doen de musical. Ja. En wij dachten, hé, hey, zullen wij gewoon auditie doen? Ja. Dus uh, toen zijn we aangenomen, ja.
1: En volgens mij ben jij ook de enige in de Nederlandse cast... die alle vrouwelijke rollen heeft gespeeld. Want jij was swing... Jij hebt Gigi gespeeld, je hebt Kim gespeeld en je hebt volgens mij ook Ellen gespeeld.
2: Ook Ellen gespeeld. Ja. Volgens mij heb ik Ellen het minst gespeeld. Dat was in de, ik, ik denk vijf keer of zo in ja. totaal. Maar
1: toch, hè? Maar toch?
2: Maar toch ja, ja. ja. ja ik, <laughs> ik heb inderdaad alle vrouwelijke rollen mogen spelen. All around, ja. Heel ja. Ja, dat ja,
1: is leuk, leuk. Wel tof. Hey, en waarom wij graag met jou dus eventjes in deze extra aflevering wilden praten... was omdat ik eigenlijk zelf merkte toen Annemieke en ik... over de uh, musical aan het praten waren... dat er alweer twintig jaar overheen was gegaan. En niet zozeer dat het al lang geleden is. Maar vooral over wat er veranderd is in de wereld... en hoe we alweer anders tegen een aantal dingen aankijken. Maar dat blijft toch een beetje mijn visie... als gewoon een, in dit geval Amerikaanse... Uh, witte man uh, uh, hoe, hoe ik die tijd beleefd heb en ik was gewoon heel erg benieuwd hoe, hoe jij dat beleefd hebt uh, en of je dat anders beleefd hebt dan dat mm -hmm. ik dat heb, want ik merk ook wel dat ik zo jong was en maar een beetje huppelde en dat gewoon leuk deed mm -hmm. uh, maar de, de, eigenlijk bevat die voorstelling heel veel gevoeligheden en uh, vooral gevoeligheden die we in deze tijd heel erg zien.
0: Maar die jij ook niet als witte man aan de lijf ondervonden hebt.
1: Nee, in ieder geval niet zo heftig als... Uh, ik bedoel, uh, ik vond het wel heel erg een uh, konteknijp uh, uh, groep. Maar dat was meer nee. achter de schermen. Uh, maar in de voorstelling zelf gebeurden natuurlijk ook best wel heftige dingen... Uh, die we allemaal met elkaar moesten doen. En ja. hoe heb jij, dat, heb, heb jij dat beleefd, is eigenlijk meer de vraag. Of heb je het ook gewoon gedaan?
2: Ja, nou ja, ik, ik was natuurlijk een violiste, hè? dus de, die overstap was natuurlijk in mijn eerste, allereerste musical, ja. uh, dus de overstap was gigantisch groot, maar in die tijd was het ik, ik had er zo'n zin in om zo'n compleet nieuwe wereld in te gaan mm -hmm. wat ik me gewoon heel goed kon herinneren was, uh, was dan in de Aziatische groep, die werd aangenomen Zat er een, een, van de meiden bijvoorbeeld een deel waren Nederlandse meisjes, ja. maar omdat er in die tijd heel weinig Aziaten waren die, ges, die dat überhaupt konden, ja. moesten ze dus een heel groot deel uit de Filipijnen halen ja. uh, en die mensen zijn daar al een jaar mee bezig, ook fonetisch om de taal te kennen en zo, dat is een heel auditie Proces. En die moesten natuurlijk hun land, huis en haard verlaten. Ja. Om naar een totaal onbekend land te gaan. Nou, dat is natuurlijk heel heftig al voor hun. En ik weet nog, wat ik heel goed weet is... Dus ik sprong erin met van, oké, okay, let's do this. En het was een, het was een heel heftig verhaal, toch? Ja. Dat was... U ook. Uh, de regisseur, Matthew Ryan, ja. die heeft ons in dat proces meegenomen van, uh, en dat verhaal ons echt helemaal ingepeperd van uh, dat het heel heftig was. Je uh, bent als Aziat uh, moesten we, wilde hij dat we echt voelden hoe het is om als hoer, zeg maar, gehoereerd te worden ja. om te overleven. Dat was ons verhaal vanuit de Aziatische ja. kant, zeg maar. En dat betekende dus uh, voor de heftige scènes, uh, voor de Aziaten. Um, je, je laat zien dat je voelt hoe het is om iedereen te moeten achterlaten. En te vrezen voor je leven. Maar dat zag ik heel erg als een uitdaging als acteur, weet je wel? Ja. Dat, was, dat was eigenlijk heel positief, dat je zo'n heftig verhaal mocht vertellen. Maar wat ik bijvoorbeeld merkte als hoer, de hoer die wij moesten spelen, mm -hmm. was dat. Wat ook heftig was voor mij, maar omdat ik Nederlands was, moesten we bijvoorbeeld inderdaad op de schoot gaan zitten van de Amerikaanse mannen. Mm -hmm. En ze moesten ons grijpen en dansen en ja, verkoop jezelf, weet je ja. wel. En ik merkte dat ik dat heel erg deed van, oh ja, yes, als actrice krijgen we de kans om, om, ons, weet je wel, om, ons te, om een rol te spelen. Ja. En de Aziatische meiden die uit de Filipijnen kwamen, mm -hmm. die hebben jankend deze repetitietijd moeten doorstaan, zeg ja. maar. Omdat het vanuit die cultuur natuurlijk al heel heftig was om überhaupt... Uh, dus daar zat al wel heel erg een cultuurverschil in. En dan, dan ben ik meer naar jou toe in de zin van, nou, ik was gewoon jong en ik had zin uh, om, om dat allemaal mee te maken en zo. Ik heb me daar persoonlijk niet onveilig bij gevoeld. Nee. zeg maar. Maar Hebben jullie het er onderling je ook...
0: wel eens over gehad? Daar ben ik dan benieuwd naar.
2: Ja, nou ja, wij, ik kom zelf uit de Filipijnen. Alleen ik kwam hier toen ik vier jaar was. Dus ik ben heel Hollands. Ik heb dat altijd gezegd. Ik heb ja. De Aziatische, de Filipijnse cultuur heb ik altijd meegekregen. Vanuit het eten en dat soort dingen. Uh, maar ik ben ook heel Hollands gewoon. In, in, weet je, ik ben redelijk uh, nuchter. Ja. En uh, weet je wel, dat soort dingen. Um, daarin zag ik heel erg het verschil tussen de Nederlandse meiden... Aziatische meiden en de, en de Filipijnse Aziatische meiden, zeg maar.
1: Maar heb dus, jij ook uh, het, heb jij het idee dat... Uh, uh, want ik snap heel goed uh, wat je zegt over... Uh, dat we vanuit de regie te horen kregen van hoe heftig dit was... en dat je dat echt zo heftig mogelijk moest beleven. Maar dat is zeg maar de, de, de regisseurskant daarin. Maar heb, daar staat me helemaal niets van bij hoe wij zijn begeleid in... In, in letterlijk handelingen doen. Zoals er nu een... Uh, hoe heet het? Een veiligheidscoach? Nee, hoe heet Intimiteitscoach. is Dat was er in onze tijd gewoon natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus je werd toch heel erg aan je lot overgelaten eigenlijk. En moest dat dan maar zo heftig mogelijk acteren. Maar wat er precies geacteerd moest worden, daar zijn we eigenlijk helemaal niet in begeleid. Of wel?
2: Niet in begeleid, denk ik, in de zin uh, hoe het nu begeleid werd. Dat er bijvoorbeeld
1: hand borst. Eigenlijk... Uh, dat soort praktische dingen dat Precies. volgens mij allemaal helemaal niet toch? Niet dat ik me kan herinneren. Nee.
2: Wat we wel heel erg kregen waren de veiligheidsregels achter stage, weet je ja, nog ja, ja, ja. Ja. allemaal van die wegen. Daar weet ik ja. nog heel erg van ja. dit mag niet, dat ja. mag. Daar werden hele duidelijke regels aangesteld.
1: Ja.
0: En die duidelijke regels Hadden we niet op dat gebied. Nee. En dit ging dan toch over decor. Dat je wist ja, van precies. hier moet je echt niet zijn. Anders word precies. je doodgereden. Ja, ja. precies. Dus ja. dan zit er ook een, een belang van de producent. <laughs> ja toch? Ja. 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 Het is ja. heel hard. Maar het is wel goed. Werd. Ja precies. Ja, want ja. we hadden natuurlijk in de podcast ook over. Stel dat je het nu zou gaan maken. Kunnen bepaalde dingen nog? Hoe kijk jij daar tegenaan? Zou dit verhaal zo opgevoerd kunnen worden zoals jullie dat in 1996
2: deden? Nou ja, er is natuurlijk een herneming geweest of een andere versie in. Wanneer was het? 2012? Ja, 2012, inderdaad. Uh, daar zijn wij natuurlijk ook naartoe geweest toen met de ja. heer ik, ik heb niemand, toen, toen de tijd gepra met iemand gesproken van of dat toen gaande was. Volgens mij was die hele MeToo ook nog niet gaan. Nee. Ik weet niet of ze toen al bewuster waren van dat soort dingen. Het is ook
0: alweer tien jaar geleden. Ja.
2: Ja, ja. Nou ja, kijk, ik denk gewoon. Wat ik fijn vind aan de hele woke cultuur, zeg maar. Uh, ja. Is gewoon dat. Het gaat namelijk altijd om de underdog: ja. dat als er problemen zijn dat daar, dat, dat, dat dan een kans is dat dat opgevangen wordt en dat daarnaar wordt geluisterd. Ja. En omdat het er in die tijd niet was, krijg je het hele gevoel van ja, maar niemand luistert en er wordt toch niks aan gedaan. En dat, dat, dat is nu aan het schiften. Ja. Ik, ik zie het gevaar ook dat helemaal niks meer mag. Weet ja. je wel, dat is natuurlijk ook de kritiek. Alleen, dat, ik vind het een heel erg een balansding. Dus het was... Voor de underdog hè, was het heel ja. erg dit. Ja. Maar daardoor was er wel heel veel mogelijk. Ja. Nu, nu heb Omdat mensen naar balans zoeken... gaat het de helemaal de andere kant op. Waardoor er dus, vind ik... te weinig mogelijk is. Omdat op elk uh, slakje zout wordt gelegd. En, maar ik denk dat het nodig is... om weer aan balans te komen. Maar ik denk wel dat we daar net zo... voorzichtig mee moeten zijn. Dat het niet zo blijft... Om Daadwerkelijk tot een balans te komen. Ja,
1: precies. Want. Ik, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Want je zou eigenlijk gewoon willen dat het stuk precies zo gespeeld kan worden als dat wij het in 96 hebben gedaan. Alleen omdat de begeleiding helder is. En dat jij en ik eerst met z'n tweeën, of eigenlijk met iemand erbij, aan tafel zitten. En zeggen. Oké, okay, ik leg mijn hand op jouw borst. Daarna uh, pak ik je gezicht. En uh, die leg ik op mijn schouder neer. Dat we het helemaal zo doorspreken. Vervolgens vragen: is dat oké okay voor jou? Is dat oké okay voor mij? Volgens mij, als we die stappen zetten... dan, hmm. dan kom je er toch... Dan...
0: toch ga ik nog één kritische vraag oh, over stellen. Sorry hoor. Maar um, wat wij, waar wij het ook over hadden... want dit is allemaal praktisch. Hè? Dit is hoe voel je je als kast als je in dit stuk staat. En dat gaat dan over seksisme. Dit gaat over uh, racisme. Maar uiteindelijk was wat wij in de podcast bespraken ook... toch dat Missa Igon um, het verhaal is... vanuit de optiek van een witte man... Um, tenminste omdat het door witte mannen gemaakt is. Ik ben heel benieuwd of jij dat ook zo voelt. Of dat jij zegt van... nee, ik kan me nog steeds hier heel goed mee identificeren. En dat is voor mij nooit een probleem geweest. Want ik zeg dit nu achteraf. Hè? Het, Bijna dertig jaar later. En het
1: gaat vooral ja. om bijvoorbeeld over de ontmaagding van Kim. Die eigenlijk heel vrolijk, vriendelijk. Met bloemetjes. Dat gaat allemaal heel gezellig. Meteen verliefd en trouwen. Dat is natuurlijk heel erg een wit mannelijk perspectief. Over hoe een hoer in de meest ideale situatie dit zou ontvangen. Terwijl ja... <lacht> Terwijl ze ook gewoon niet. een hele sterke vrouw is.
0: Yes. <laughs> Want dat hebben we ook gezegd. Ja, ja. Nou ja, goed.
2: Uiteindelijk is Miss Saigon een liefdesverhaal. Dus, dus um, dat, het is natuurlijk... Hoe wil je het verhaal vertellen? Tuurlijk kan je het verhaal vertellen hoe het werkelijk is... en dat ze eigenlijk gewoon wordt verkracht... omdat ze helemaal geen hoer wil zijn. Ja. Uh, ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met... oh, het door twee witte mannen gemaakt... Uh, dus het is een, 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 eigenlijk een racistisch verhaal. Ja. Ik vind het een mooi verhaal namelijk. Ja. Uh, omdat ik wel inzie... Het is een, het is een liefdesverhaal... Van, uh, van een Aziatisch meisje met een, een soldaat. Weet je? Die, ja. die waren er natuurlijk
1: ook. Ja, Alleen, ja dat is heel goed. En ik vind het heel fijn dat je dat zegt. Omdat uh, het gevaar is dat die argumentatie wegvalt in de tijd waarin we nu leven... Uh, en dat het dus alleen maar gaat over verhalen van witte mannen, grenzen... Ja. Uh, ja. waardoor je eigenlijk de, de echte behoefte waarom jij erin wilde spelen... waarom ik er wilde spelen, waarom eigenlijk iedereen uit onze generatie... die wat met musical te maken had, dat wilde doen... omdat dat verhaal en die muziek natuurlijk knijter mooi geraakt... Uh, maar dit
0: is gewoon weer van Romeo en Juliet blijft ook een prachtig verhaal. En dat is ook door een witte man geschreven. Dus het is niet zo dat alles wat door witte mannen geschreven is... meteen over een bord gegooid ja. moet worden. Dat is helemaal niet zo. Het is alleen meer dat als we inderdaad met de woke ogen van nu gaan kijken... dat er gewoon een paar dingen zijn. Nou, En dat is ook precies waarom wij deze podcast met jou opnemen. Waarvan nou ja, wij ons zouden kunnen voorstellen... dat dat destijds misschien toch ergens onderhuids gevoeld is.
1: Mm -hmm. ja want ja. dan kunnen we eigenlijk een bruggetje maken naar de, naar de tweede vraag die ik aan jou wilde stellen is mm -hmm. uh, uh, hoe uh, nou, ik, ik, ik gebruik steeds als voorbeeld dat Frans van Deursen die een van de regelaars speelde uh, Aziatische ogen kreeg opgeplakt om hem Aziatischer eruit te laten zien Wat je ja. zou, waar je de vergelijking zou kunnen trekken met uh, uh, Zwarte Piet, het blackface van witte mensen die zichzelf zwart uh, uh, um, schminken. Heb, 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 heb jij daar in die tijd wat van gevonden? Wat bij gevoeld? Of weet je dat nog?
2: Ja, dat, dat weet ik nog wel. Maar ik moet zeggen, ik ben gewoon als persoon heel erg Um, meegaand. Mm -hmm. uh, in van dat ik heel snel zie van. Ja, want wie hadden ze dan ja, Kijk, Willem, Willem Nijholt was natuurlijk half, ja, toch? Ja, toch, uh,
1: ja nee. eigenlijk. Ja, volgens mij komt er eigenlijk uit twee witte ouders, maar is natuurlijk oh, wel ja? in, in Indonesië opgegroeid. Weet ik niet zeker.
2: Ik weet het ook niet zeker. Ik weet wel dat ik to toen dacht, want Jonathan Price was degene die het ja,
1: uh, origineel. origineel
2: en was hij helemaal wit? Ja. Of? ja. Het, was, het, het was wel een ding, zeg ja. maar. En het heeft zich ook ontwikkeld.
1: Zeker. Nu kan het niet meer. Zou
2: er toch niemand nee. meer. Ja. Want er is te veel. Maar dat, daar heeft het ook mee te maken. In die tijd ze haalden een groep van 16 mensen uit de Filipijnen. Waar ze haalsing voor moesten regelen. Ja. En waarom? Omdat er niet genoeg Aziatische meisjes waren. Of ja. mannen ook. Ja. Die dat konden doen. Dus het, is, het was een beetje vraag en aanbod. Mm -hmm. En dan heb je ook nog met kaartverkoop te maken. Mm -hmm. Willem Nijholt is natuurlijk die verkoopt. En ja. Ja, uh, wie, wie was wel Aziatisch die die rol toen de tijd uit Nederland kon spelen? Ja, Henk Dikmoed was toen. Oh ja, die speelde
1: die... de Understudy. Ja, maar, dat ja, maar ja, niemand, understudy.
2: daar kan je geen kaarten mee verkopen. Nee. Weet je wel. Dus dat is, als producent zijn dat natuurlijk dingen waar je enorm tegenaan loopt. Ja. Dat gezegd hebbende. Um, is het, is het wel een issue waar ik als Aziat natuurlijk... mijn carrière lang wel mee te maken heb ja. nog steeds. Ja. En in theater heb ik altijd het geluk gehad... dat er niet altijd naar mijn afkomst werd gekeken. Ik heb heel vaak rollen gehad die dankzij mijn afkomst... Hè, die ik heb mogen doen, zoals een Wizzo. Ja. Don ja. Niet dat er zo uh, Aziatisch moest zijn, maar een donker type. Je zit toch vast aan een soort typecasting, ja. zeg maar. Je zal voor maar Sandy heb... niet zo snel gevraagd zijn. Nee, nee. nee, maar misschien wil ik dat wel. Ja. Misschien had ik wel auditie willen doen voor Elfaba, ja. uh, of voor een Sandy, of voor noem maar op welke uh, hoofdrollen die er maar zijn. Ja. Ik kom niet eens in aanmerking, snap je? Ik word ja. niet eens gevraagd. En dat heeft niet alleen met ras te maken. Uh, een Elfaba moet boven de 1,65 meter zijn. Oh, echt waar? Is, dat, is ja. dat niet racisme, maar is dat discriminatie? Ja, mm -hmm. ja
1: eigenlijk ja, wel. Ja,
2: is discriminatie. Maar dan is het hele typecasting, wat dus in casting gebeurt, slaat dus al helemaal nergens op. Want dan gaat het dus niet om cast. Nee. Alleen wat ik nu merk is, ik word, in tv is het nog steeds een beetje een ding. TV, film. Ik word altijd gevraagd. En dat verandert langzaam, omdat ik daar echt ook gesprekken mee heb gehad met casting directors en zo. Ik word heel vaak gevraagd, oh dus ze hebben een masseuze nodig, ja. ze hebben een, uh, een hoer nodig, een schoonmaakster nodig, uh, we bellen ze tien op. Ja. En op een gegeven moment heb ik dat gezegd, jongens, we moeten daar echt van loskomen. Vraag ja. maar om een, een make-up artiest te doen of een agenten. Er lopen toch heel veel Aziatische agenten rond? Want, weet je, het is, een, het is gewoon een heel langzaam proces. Waardoor ik wel vind. Het proces is wel gaande. Ja. Dus dat vind ik een heel positief ding. Want het is er wel. Het bestaat wel. Weet je wel? De, de, nee, ja, zeker. De, de,
1: ik ben het een beetje eens. Het, het is in die zin ook aan het rollen. Het rolt heel langzaam. En dat is misschien ook wat het is. Daar kunnen we met z'n allen. Uh, dan vind dat we daar ook voor moeten blijven vechten. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel de positieve kanten van blijven zien dat het rolt. Maar ja. mijn vraag eigenlijk was: Heeft het je geraakt dat er dus Aziatische ogen, ik vind het zo lelijk om het zo te zeggen, maar. Ja, oh ja. geplakt werden op, op Nederlanders om dan maar. Of heb, heeft, heb je daar echt alleen maar pragmatisch naar gekeken in die tijd? Of ik weet dat ook een uh, antwoord nou ja,
0: Of het kan zijn dat het nu alsnog iets bij je ja, is. Dat, dat je daar destijds gewoon niet mee bezig bent geweest. Maar als je er nu over nadenkt, dat je denkt: waarom? Ja.
2: Nou, ik weet, in die tijd waren er inderdaad wat understudies voor de regelaars. Als ik het dan heb. En er was dan een jongen uit de Filipijn, die ja. ook er mocht spelen. En die werd dan tweede understudie. Ja, ik, ik, ik ben nu aan het. Te... Praten terwijl ik aan het denken ben. Ik, ik merk wel dat ik er natuurlijk zoveel minder mee bezig was...
1: Yeah. Maar ik ook, hè? Ik, want ik, ja. het, 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 voor mij is dat eigenlijk nooit een issue geweest... tot nou een paar jaar geleden dat ik ineens dacht... Hm, dat is eigenlijk heel raar. Ja, ik heb
0: hier in 2012 ook niet over nagedacht, hoor. Dus het is echt iets wat gewoon inderdaad te het maken heeft... Nu. met de tijdspeeld ja. van nu. En dat nou ja, wij nu een podcast over Miss Argon maken... en dat je dan denkt, jeetje, wat gebeurde daar eigenlijk allemaal?
1: Ja, ja en uh, ik ben ergens ook blij dat het je toen niet zoveel geraakt heeft. Ik zou het eigenlijk heel erg vinden als het je altijd al een knoop in je maag heeft gegeven en dat je gewoon daar maar doorheen moest vechten. Want zo is het nou eenmaal, zo gaat het nou eenmaal. Dat zou, dat zou ik veel verdrietiger vinden dan ja. Dat we er alleen maar met de blik van nu een oordeel over toen hebben.
0: Maar ik, ja. ik heb misschien wel een vraag die hier nog op aansluit. Het is namelijk zo dat Benno en ik verschillende keren gesprekken hebben gehad over nou, het casten. Waar, we, waar wij het net over hadden. en Dat jij zei van ja, ik word toch heel erg voor bepaalde types gevraagd. En voor anderen dan weer niet. Op een gegeven moment hadden wij een gesprek over dat bijvoorbeeld in Les Miserables Eponine. Uh, steeds um, ja, uh, dat dat blind casting was zeg maar. En dat dat specifiek mm -hmm. voor die rol was. En Um, nou ja, Benno vindt daar heel veel van. <laughs> en, en zeg maar, ik sta daar heel anders in. Ik ben heel ah. benieuwd hoe jij daarin kijkt. Dat bepaalde, dat, dat je daarnaar kijkt dat bepaalde uh, rollen dan wel... bijvoorbeeld blind gecast worden. Of um, dat bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat, dat in sommige voorstellingen misschien geen ding meer is, maar Benno zei bijvoorbeeld wel van ja, het zou heel gek zijn als Miss Igon op een gegeven moment door alleen maar witte mensen gespeeld zou worden. Wat ik ook vind. Ja. Hoe kijk jij hiernaar? Dat dat toch vind je het geforceerd of vind je het goed dat bepaalde dingen gebeuren wat dat betreft?
2: Maar, maar, en is het belangrijk om, voor mij om te weten waarom, uh, hoe, jullie, hoe jullie daar tegenover staan? Of nee, ik denk het juist niet. Te... Oh, ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd
0: hoe jij daar tegenover staat.
2: Ja, in de, als, je, als je specifiek het voorbeeld noemt van hoe, hoe ik het zou vinden: als, uh, dus als we het over blind kaarten hebben, dus dat afkomst helemaal niet meer moet uitmaken. Dan zie ik er heel veel goeds in, in de zin dat zo'n Bridgerton wat nu op tv op Netflix ja. is, dat, dat daar allerlei um, verschillende etniciteiten zijn en dat het eigenlijk niet uitmaakt of dat wel echt klopt. Ja. Zeg maar. Ja. Dat vind ik leuk om ja. te zien dat 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 kan. Ja. Maar als je aan mij nu zou vragen: van, oh, dus eigenlijk zouden al die Aziatische mensen, die eigenlijk Aziatisch zijn in zo'n Vietnamees, uh, zo, in, in die context, zouden dat dan ook door blanke meisjes gespeeld kunnen worden? Nee, dat, dat zou ik zeggen: nee, nee natuurlijk niet. Nee. En dan vraag je me natuurlijk, ja, maar waarom dat dan niet als het om blind casting gaat? Omdat ik denk, ik heb ook een beetje het underdog-gevoel, weet je wel. Ik denk de hele reden. Waarom, dit, waarom ik dit een positief ding vind... is omdat het voordeel geeft aan de underdog. Aan de mensen die die kansen dus nooit hebben gehad. Ja. En altijd um, een negatief, uh, aan de negatieve kant van het spectrum zitten. zeg maar. Ja. Het is, en, en, en daar moeten we nu kansen voor creëren. Dat is hoe ik, waarom ik denk dat het een positief ding is. Weet je wel, dus als, als mensen heel snel gaan praten over... oh ja, nou, maar dan moeten we ook echt blind casten. En dan moeten, moeten weet je wel, 12 um, Year a Slave... moet ook gewoon door Brad Pitt ges, gespeeld kunnen worden. Nee, you're missing the point. Ja. Dat, daar gaat het niet om. Het gaat, ik vind niet dat het alleen maar puur om blind casting gaat.
1: Nee, het gaat over ik, het, gaat ik, over het ja. denkproces. En daarom is eigenlijk Miserabel een heel goed voorbeeld. Want als we ja. totaal colorblind Les Miserables casten. Dat zou ik echt super tof vinden en super goed vinden. Ik vind het heel gek alleen dat je één specifieke rol um, die ook nog eens in het stuk witte ouders heeft. Mm. Uh, uh, dat, dat we daar dan voor kiezen om daar dan ons eigen hart maar mee glad te strijken als makers van dan hebben we er toch een beetje aan gedacht zo voelt het voor mij in ieder geval heel erg
0: jij zou willen dat dat dan ja. consequent gebeurde dat de Tenor J's allemaal uh, dan moet je,
1: van, wat mij betreft daarvoor kiezen en daar ben ik het dus ja. niet
0: mee eens want ik vind dat ja, of, dat gewoon met verbeelding te nee, maken
1: heeft nee dat, dat klopt je, maar dan moet je er gewoon één groot ratje toe van alles van maken maar dat, dat... gebeurt toch
0: ook ja ver wordt ook steeds veel uh, nee, en
1: daar ben ik dus voor ja. ja We gaan even ruzie maken hier.
2: Ja. Uh, oh, je, je vindt het raar dat het maar één persoon is. Die een is
1: aangewezen maar... rol waarvoor we dan ja. kiezen. Dat, die moet dat dan maar doen. Want daarmee maken we dan goed dat het niet een hele witte cast is. En dat, dat, vind ik, dat vind ik er niet goed aan. Ik ben heel erg voor. Laten we een zwarte javert nemen. Laten we een Aziatische van tien nemen. En laten we het allemaal door elkaar gooien. Ja. Uh, dus dat vind ik alleen maar heel goed. Want dan gaat het daar niet meer over. Maar... Één, dat met eentje doen, dat geeft dat maakt het statement alleen het negatieve statement alleen maar groter, ja. wat mij betreft. Ja, maar goed, uh, we, we, ja. we wijken een beetje af van uh, nou ja, eigenlijk hij willen hebben. En zegt
0: van goh, ik vind er ook heel duidelijk nog iets van als het over bijvoorbeeld die ene rol gaat, die dan colorblind gekast wordt, en dat de rest uh, standaard nog steeds wit wordt gekast.
2: Nee, ja, ik snap, ik snap de denkwijze niet van waarom dat dan bij eentje is, zeg maar zo ja. van de. Uh, ja, dat, dat, dat wordt dan besloten door een heel team van: oké, okay jongens, laten we dan één, deze rol, ja. die gaan we wel colorblind casten. Ja. Of sterker ja. nog, laten we die dan als een andere etniciteit kiezen. Ja. Dus als je blank bent, dan heb je al helemaal geen kans. Ja. Dat vind ik dan ook vreemd. Ja. Als je, als je die stap zet, zorg... Ja.
1: Eens, ja. Nou,
2: Ik weet niet, hè? Ik, misschien spreek ik mezelf hier dan weer mee tegen... Hè? met zo'n Aziatische, met een misagon, Dat ik dan denk, ja, als je zo'n stap zet met Limies... moet je dat ook met misagon. Euh, nou,
0: ja, ik denk, we zijn er nog niet. Dat is, denk ik... Uh, ik bedoel, En daar zit je weer bij de underdog-positie. Dat um, witte mensen hebben altijd al de kans gekregen om van alles en nog wat te spelen. En het, dat is weer wat jij zegt over dingen rechttrekken. We zitten nog op deze kant. Dus misschien kan het ooit, maar nu nog ja. niet. Want daar zijn we nog niet.
1: Nee. Nee. nee, en er zijn natuurlijk verhalen die er meer... Bijvoorbeeld Miss Saigon gaat juist heel erg over die twee culturen... die tegenover elkaar staan. Dus dat is, dat is de kern van het verhaal. Dus daarom, aan Miss Saigon kan je nog veel minder makkelijk komen... dan dat je aan Les Miserables bijvoorbeeld komt. Ja. Uh, ja. Omdat je een soortig verhaal vertelt... Ja. Uh, dus daarom denk ik dat je bij, bij Miss Saigon vooral heel erg voor moet kiezen om het gewoon te houden zoals het is laat het uh, witte mannen en uh, Aziatische vrouwen zijn uh, ze, en, en verder wat er allemaal tussendoor loopt, maar je snapt wat ik bedoel dat, ja. dat moeten we voorlopig, want dat is de kern van het verhaal ja. maar ja. Uh, maak ook vooral verhalen waar het er niet toe doet
0: Ja, mooi, ja. dat was hem hè <laughs> ja, <zeker. laughs> dankjewel Sustien heel, heel fijn, fijn dat je met ons hierover ja. wilde praten ja,
2: dank jullie wel. Het, uh, het is een, een, inderdaad een gesprek wat nog niet uh, afgelopen is.
1: Echt. Zeker, en die blijven we ook voeren. Dat is alleen maar heel interessant.
2: Ja, dus. dat is fijn. Ja, dat merk je ook wel steeds meer: dat de regisseurs en, uh, en producenten er wel echt voor openstaan om het gesprek te voeren. En dat is wel een heel positieve ja, lijn, zeg maar. Ja,
1: zeker, zeker. Fijn. Wat vind jij hiervan?
0: Hij vonden dit zo'n belangrijk gesprek dat we deze bonusaflevering, de Jij vindt hier iets van, op ons reguliere kanaal hebben gegooid. Zeker. Maar we maken dit soort afleveringen meer.
1: Ja, dat doen we via Petje.af. Slash Musical, ik vind hier iets van. En wil je nou meer van dit soort hele toffe verdiepende gesprekken horen, dan uh, kan je ons daar heel erg steunen door ons een staande ovatie te geven. Dat is uh, 5 euro per maand. En dan kun je ons op die manier helpen om uh, meer content te bouwen en juist ook om dit soort gesprekken die belangrijk zijn en noodzakelijk in deze tijd om die vorm te geven en reageer ook vooral heel We zijn graag ook ja. heel benieuwd ja. naar
0: wat jij van onze content vindt
1: heel graag tot de volgende
0: doei doei okay.